0: Só não fazemos porque realmente não queremos e acho que não estamos tão preocupados. Acho que precisamos, tipo, de acontecer uma coisa mesmo, pá, sei lá, acho que é tudo um bocado na mesma
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. Partindo de estudos e relatórios de diferentes entidades, trabalhando com projeções e cenários, Olhando para o clima, a demografia, a esperança média de vida, para a migração, o consumo de energia ou a alimentação, a jornalista Raquel Albuquerque apresenta na revista do Expresso Portugal, no ano 2050. Pode parecer muito distante, mas como ela lembra, não está mais longe, andando para trás, do que o ano de 1996. A maioria, a grande maioria das pessoas que ouvem o Expresso da Manhã já tinha nascido em 96 e quando chegarem a 2050, daqui a 27 anos, ainda terão muitos anos para viver. É já ao virar da esquina. E como tudo muda a uma velocidade cada vez maior, todos antecipamos que a meio deste século, muita coisa será diferente. No som de abertura, Tatiana Castanho, guia no Museu Lisboa Story Center, numa reportagem da concorrência no público, alerta-nos para o conformismo com que vivemos as alterações climáticas e essa inevitabilidade, o que vai trazer, com cada vez mais frequência, são ondas de calor. Intervalos de pelo menos seis dias consecutivos, com a temperatura máxima diária superior, pelo menos 5 graus, ao valor médio desse período. Como temos uma guia que conhece bem o caminho, que nos leva até 2050, partimos agora à conversa com Raquel Albuquerque. Entramos na semana com 40 graus na capital do país, mas de Lisboa para baixo no retrato que fazes na edição desta semana. Em três décadas, como será o novo normal?
0: Uh, olá Paulo, uh, bom, esse novo normal será quase certeza mais quente. Ora, saber ao certo quão mais quente, isso dependerá muito do que, do que vai acontecer nas próximas décadas, em concreto no, no controle das emissões de gases com efeito de estufa. Mas nós podemos estar a falar de, de chegar a 2050 em Portugal e termos mais de 5 ondas de calor por ano. E isso poderá, essas ondas de calor poderão durar, por exemplo, em média 9 ou 10 dias, mas uma delas pode durar um mês. Um, podemos ter no país todo e de facto com mais intensidade na, na parte do sul, mas ter temperaturas como 46 ou 47 graus serem mais frequentes. E, e na verdade estes dados que eu te estou a referir e que refiro no artigo nem sequer são o pior dos cenários possíveis para 2050. Os dados, eles fazem parte de um grande estudo que é o Roteiro Nacional para a Adaptação de 2100, que é é coordenado pelo investigador Pedro Matos Soares e é promovido pela Agência Portuguesa do Ambiente, e estes dados até são de uma espécie de um cenário intermédio. Portanto, é, é de facto um, é um bocadinho assustador pensar que a realidade até pode vir a ser pior do que esta a meio do século.
1: E isso uh, deverá significar, com temperaturas com uh, ondas de calor, uh, várias, e depois com temperaturas extremas uh, a repetirem-se várias vezes, uh, uh, poderá sig significar que vai ser proibido, ou terá de ser proibido, o exercício de várias profissões a determinadas horas, nas horas mais quentes?
0: Sim, sem dúvida. Na verdade, o investigador, no, no artigo, ele tem, diz que nós começamos a falar de temperaturas que chegam aos limites humanos de resposta fisiológica. Ou seja, basta nós pensarmos no calor deste fim de semana, em alguns pontos do país, e o que é que é estar na rua, ao sol, com 41 ou 44 graus? Ah, e em, profissões, em que, profissões que têm mesmo de ser desempenhadas ao ar livre, como o caso dos trabalhadores agrícolas, dos operários da construção civil, barredores de ruas, funcionários das estradas e tantos outros, deixa de ser humanamente possível tolerar essas temperaturas. Na verdade, eu acho que, e das conversas que fui tendo para este artigo em 2050, parece-me óbvio que terão já de ter sido tomadas medidas neste sentido para proteger estas pessoas, mas Quer dizer, eu acho que isso até vai acontecer muito antes de 2050. É, não é preciso ir tão longe. Em Espanha, por exemplo, neste ano já se está a falar nessa proibição. Portanto, em, em momentos de ondas de calor, em que sejam ativados alertas, ser proibido alguns tipos de trabalho ao, ao ar livre.
1: Com as temperaturas que sentimos já uh, uh, neste fim de semana, já dava para perceber que essas profissões, uh, na hora de, de, em que o solo está mais forte, são impossíveis de exercer, de, de facto. Continuando a olhar para o que será Portugal a meio do século, o que hoje é um privilégio, viver em cima do mar ou ter uma casa de férias em cima da praia, em pouco tempo será um problema. No teu texto falas também de, 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 do que vai acontecer a, a, ao território. O, o mar vai chegar mais perto, não é? Vai comer algum... vai, uhum. vai avançar.
0: Uhum. Sim, ou seja, esse é outro dos aspectos que tem vindo a ser estudado largamente, não só em Portugal, mas no mundo inteiro, que é a questão, por um lado nós temos erosão costeira e também temos a subida do nível do mar, que é algo que tem vindo já gradualmente a acontecer e que se estima que continua a ser uma realidade e, e um problema e que resulta também do aquecimento global e do gelo. Há, há estimativas que apontam que, para que possamos ter, em 2050, ter em média entre 24 e 32 centímetros a menos de terra. Mas isso em alguns lugares, até pode ser algo que não seja muito visível, mas noutros lugares podemos estar a falar de galgamentos de, de, de dezenas de metros e, e ser sentido com muito mais intensidade em zonas ribeirinhas, Portanto, imaginem, em situações de, de maré cheia ou de algum tipo de tempestade, temos estar a falar de zonas que fiquem, que fiquem submersas. Portanto, sem dúvida que esse é outro dos problemas resultante também das alterações climáticas e que é natural que em 2050 ainda seja muito mais, muito mais visível e afeta milhares de portugueses.
1: Esta conversa é para abrir o apetite para ler o texto, porque ele terá sempre bastante mais informação do que, do que nós estamos aqui agora a conversar mas estamos a falar de consequências das alterações climáticas num país que vai continuar a envelhecer e, portanto, essas pessoas terão mais dificuldade em lidar com estas consequências. Qual é o retrato demográfico previsto também para 2050?
0: Então, um, primeiro, estima-se que uh, em 2050, em Portugal, nós sejamos um bocadinho menos de 10 milhões e que mais de metade da população tenha acima de 50 anos. Isso, se nós pensarmos bem, também significa que a maioria dos residentes em 2050 já nasceu, portanto nós havemos se tudo correr bem, devemos de, de lá chegar. Um, agora, no, no retrato que a demógrafa Maria João Valente Rosa, ela me ajudou, me ajudou a fazer no, no artigo, um ponto é, nós teremos mais de 3 milhões de pessoas com 65 ou mais anos, e isso poderá equivaler a cerca de um terço da população, e ser até mesmo, ser o triplo do número de crianças com menos de 15 anos. Por exemplo, para dar um exemplo, é esperado que haja mais mulheres com mais de 80 anos, acima dos 80 anos, do que crianças com menos de 15. O que também está ligado a um aspecto positivo, que é questão de um aspecto de positivo e de desenvolvimento, que é o que aumento da esperança de, de vida. Um, agora, aquilo que em termos demográficos nós não conseguimos antecipar, é, é esta distância, é o cenário das migrações, não é? Portanto, seja a emigração, portanto, a saída de português ou a imigração, e que, e que será importante para definir na altura, ao certo, quantos é que seremos.
1: Que não depende apenas do que acontecer em Portugal, mas também nos outros lados do mundo, porque pressiona uh, uh, esse, hum. esse caminho. E, sendo uh, com cada vez mais velhos e cada vez mais tecnologia antecipam-se também mudanças profundas nos serviços de saúde.
0: Exato. O lado da saúde é muito interessante. Eu, por exemplo, para o artigo eu falei com o professor Luís Lapão, que é da Universidade Nova de Lisboa, e ele alertou-me para um aspecto que é muito curioso, que é as pessoas mais velhas em 2050 uh, serão, de certa forma, gerações novas, portanto estamos a falar aqui dos 30 anos, 40 de 2023, de agora. E o que o professor me dizia é que estas gerações não vão querer chegar a idosos com os sistemas de saúde que têm hoje e que, portanto, é expectável que eles próprios sejam uma das grandes forças de mudança na saúde. E nós podemos estar a falar do quê? De, de um acesso diferente, ou seja, as pessoas quererem, desejarem e ambicionarem terem um acesso diferente à saúde e darem e aceitarem um uso muito mais banal, mais prático da tecnologia, por exemplo, para estar em contacto com o um médico, com o um enfermeiro, para gerir as suas, as suas doenças crónicas, seja a atenção arterial, seja o que for. Um, o que é que se espera precisamente de um país mais envelhecido? É que até essa altura as doenças crónicas continuem a aumentar, uh, mas ao mesmo tempo também se espera que a tecnologia permita que as pessoas vivam melhor e até vivam com saúde mais estável durante mais tempo. Um outro ponto interessante é, é também que é esperava que, que se evolua positivamente no diagnóstico precoce do cancro, o que é bom, não é? E que poderá ajudir, ajudar a reduzir a mortalidade. Deixa-me só dar-te um exemplo. Há um, há um lado interessante desta ligação entre a tecnologia, a saúde e e os idosos de 2050, que é a existência, é expectável que exista, por exemplo, aplicações móveis por telemóvel, em que haja uma maior proximidade... Imagina, uma aplicação que liga a tua saúde ao local onde tu vives e que te alerta para ir beber água ou para andares, porque ainda andaste pouco naquele dia e já há algumas coisas destas hoje em dia, mas que personalizado, ou seja, imagina, se tu gostas de livros ou gostas de ir ao cinema, aquilo é pode dizer-te, olha, vá abrir uma nova livraria, vá a 1500 metros em direção a essa nova livraria, aproveite, visite e vá andar. E esse é o tipo de aplicações que é expectável que aconteça, que existe na altura e que permitam uma, uma gestão da saúde
1: mais, mais moderna. Finalmente o dia da sobrecarga, quando gastamos tudo o que o planeta nos pode dar mantendo a capacidade de rapor é atingido cada vez mais cedo a população global vai continuar a crescer mais gente para alimentar vai obrigar a mudar hábitos alimentares?
0: Sim, esse é um dos aspectos que se tem vindo a falar nos últimos do qual se tem vindo a falar nos últimos anos quando nós falamos sobre a sustentabilidade ambiental. A parte central é a necessidade, por exemplo, de substituir a proteína animal por, por fontes alternativas que tenham menor impacto ambiental, como o caso dos insetos e as algas. Nas leituras que eu recolhi sobre este tema, nomeadamente o investigador Luís Golão, do, do Instituto Superior de Agronomia, não é propriamente espectável que em 2050 uh, o prato principal de, de, do teu almoço Sejam ou de um seja né? Exatamente, algas. gafanhotos ou grelos com algas, mas o que se espera é que os insetos e as algas sejam ingredientes de alimentos processados, ou por exemplo de rações alimentares, de rações a, a, animais. Agora, de facto é necessário alterar, vão ter que ser alterados alguns hábitos, há, há coisas que vamos ter que ver nas próximas nas décadas como é que acontecerá, mas há só um, aqui, um aspecto que, que eu acho que vale a pena não esquecer, que é as alterações climáticas de, também vão ter um impacto direto na produção agrícola, ou seja não é só o calor, mas também pela redução da precipitação, que é, que é expectável, e isso significa que em 2050 poderá ser necessário de facto termos uma produção agrícola diferente, relocalizar culturas, lidar com outro tipo de pragas, e isso às vezes nós pensamos mais no que é que poderão ser os nossos hábitos alimentares e esquecemos que haverá também este impacto na própria agricultura e na própria produção, que é um, um problema para o qual terá necessariamente de ser encontrada alguma, alguma solução até lá.
1: Em férias ou a trabalhar, aproveito para lembrar que a SIC e o Expresso vão lançar novos podcasts em agosto. No princípio, era a bola. O futebol é um jogo simples que muita gente complica. Para o descomplicar, chamamos Tomás da Cunha e Rui Malheiro, já a partir da Supertaça. O Coraíso, o Festival de Paredes de Cora, faz 30 anos. Nesta série de 5 episódios, conduzidos pelas jornalistas da SIC, Graça Costa Pereira e Sílvia Lima Rato, entramos no espaço onde tantos vêm abrigo e proteção, onde todos se deixam embalar pela música. Pretérito Imperfeito. As façanhas dos navegadores portugueses ganharam um travo a culpa e ressentimento que não era evidente nas comemorações dos 500 anos das viagens de Pedro Álvares Cabral ou de Vasco da Gama, como se harmoniza na atualidade a culpa e o orgulho. Pretérito Imperfeito é um podcast narrativo de quatro episódios da jornalista da SIC Amélia Moura Ramos. A sonoplastia deste episódio foi de Rita. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. tenha um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do AGE. Tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. -dia. Uma conta neutra em carbono com menor impacto no ambiente, cartões em PVC reciclado e uma app para abrir e gerir a conta de forma 100% digital. Saiba mais em bancobti.pt Banco BPI, Grupo CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.